0: Olá pessoal, este é o podcast Tendências em Educação em Ciências e Matemática, no qual são abordados assuntos relacionados aos temas de pesquisa da área e suas relações com a escola. Buscamos aqui aproximar a pesquisa e a prática.
1: Nesse episódio, eu, Lucas Ogliari, professor de Matemática do Instituto de Matemática, Estatística e Física da Universidade Federal do Rio Grande, e meu colega Tobias Espinosa, professor de Física do mesmo Instituto, conversaremos com o professor Marcelo Becker, que é licenciado em Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado profissionalizante em Ensino de Matemática também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Sul-Rio Grandense, no município de Gravataí. Abordaremos hoje, com o professor Marcelo, o um tema que é motivo de diversas pesquisas na área de educação e ciências e matemática, em especial da educação e matemática, que é o ensino de geometria. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a participação aqui no podcast Tendências em Educação e Ciências e matemática do meu colega e amigo Marcelo. Então, a gente vai bater esse papo hoje sobre geometria. Seja bem-vindo, então, aí, Marcelo.
2: Muito obrigado. Uma boa tarde.
1: Cara, assim, ó, para começar, Marcelo, tá a gente iniciar essa conversa, Marcelo, fala um pouco sobre ti, assim, sobre a tua trajetória, né? Sobre o gosto pela matemática e também, é claro, né? Sobre como tu chegaste nessa emergência de pesquisa em especial, ou seja, por que abordar geometria no teu estudo de mestrado? Poderia né? falar um pouquinho sobre isso?
2: Então, tá. Na verdade, isso é uma, essa história ela, ela é longa, né? E a gente vai falar muito sobre ela ao longo da nossa conversa, mas de cara, na Universidade Federal, quando a gente entra, né, primeiro semestre, já tem uma disciplina de geometria 1. E, bom, a gente estuda na escola, acha que a matemática é de um jeito, quando vai lá para a faculdade, percebe que ela é completamente diferente, né? Eu já tinha gosto pela matemática. Quando eu entrei lá na, na URGS, eu comecei a perceber que aquilo que a gente viu na escola não é a matemática formal, Uh, não, não parte de teoremas, né? Então, é um rascunho, né? É um rascunho
1: especial é, 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 é,
2: da matemática. Exatamente. Daí tu chega lá na, na disciplina de geometria 1 de cara e eu me encantei. com, Eu fiquei fascinado com essa outra matemática, uh, bem diferente né, da do colégio. E ocorreu que a minha professora, na época, a doutora Maria, Maria Alice Gravinha, ela estava fazendo doutorado na área de geometria, e ela estava fazendo uma proposta de usar o software Cabri Geometri, Geometry, né? É francês, não sei pronunciar. Sim. E ela estava com uma proposta de como esse software poderia ajudar no aprendizado de geometria plana. A geometria 1 era geometria plana. Eu nunca fui muito adepto de tecnologias, e eu tinha dificuldade com o uso desse software, então ela fazia propostas de atividade, é um software de geometria dinâmica, né, então tu consegue movimentar retas, pontos e, e tem restrições de construção, por exemplo, uma reta perpendicular, ela sempre será perpendicular, mesmo que tu movimente a figura, uh, e eu lá, como não gostava de tecnologia, ia para o papel e a caneta. Mas os problemas que ela propunha na época, eles precisavam do dinamismo. Se movimentar um ponto tal, o que ocorre com outro ponto tal, diante do mundo, de toda uma construção. Bom, eu pegava meu papel e minha caneta e fazia simulações de movimento. Eu desenhava a mesma estrutura umas quatro vezes e respondia certo. E essa mulher, eu não vou dizer que ficou brava comigo, né? eu acho que até despertou alguma curiosidade, mas lá, depois que ela defendeu a tese, ela me disse que teve que acrescentar um capítulo só por causa da minha pessoa, quer dizer, para mim o software não foi fundamental, mas, porém... É... Esse software despertou uma coisa em mim. Então, daí que eu acabei virando monitor, depois dessa disciplina, e acabei aprendendo a mexer muito bem nesse software tal. Foi só aquela resistência imediata. Eu acho tá, que o, né?
1: hoje o pessoal usa mais de Algebra, né? Não sei se eu Usa. Tenho, na época... O, né?
2: Isso. Gratuito, né? Uh, e o é bem carinho, <risos> por sinal. Uh, mas, enfim... Aconteceu esse fato e me despertou também de ver aquela beleza do movimento em geometria e tal. Então, falando assim, por que ir para essa área? Pela minha facilidade, talvez, pela geometria, lá no começo. Mas, na verdade, isso aí uh, vai aparecer lá quando a gente quando eu me tornei professor. Então, formado, na verdade, antes de formado, eu comecei a dar aula numa escola particular em Porto Alegre. Uh, e, e aí tá. O professor lá teve um problema de saúde, eu entrei de furão, não estava formado ainda, muito imaturo, né? muita coisa para aprender. E aí cheguei lá para terceiro ano, vamos ver a geometria. E aí, no caso, a geometria espacial. Uh, não tinha experiência nenhuma. E aí o que, que eu fiz? Eu recorri a livros didáticos e como é que eu vou preparar uma aula de geometria. Ah, tá. Eu vou pegar um exemplo muito simples, né? Vamos falar de um cubo. Ah, beleza, a área total do cubo. Seis áreas do quadrado. Aí eu cheguei na aula, mostrei, desenhei um cubo, botei a fórmula e tal. Aí, em seguida, vamos lá para a área de um prisma hexagonal. Uh... Aí que veio um ponto, assim, eu não apresentava as fórmulas, né? Eu dizia para os caras, pô, meu, olha só isso aqui, são seis retângulos mais dois hexágonos. É, Vai lá eles e constrói,
1: né? Eles constrói ali, imagina é, a base, tá, coisa tá, e tal.
2: tá ali o desenho, cara, olha para o desenho e vê quantos tem. Ah, tá, sor, e a fórmula? Não tem fórmula, então... Ali que foi o ponto inicial, sabe? Como é que os caras não enxergam que não tem fórmula? Por que, que eles precisam de fórmula? Né? Porque a matemática tem aquela história de ser toda trabalhada com fórmulas, né? Com, com receitas, vamos botar receita entre elas, procedimentos e fórmulas. né? E aí tu tenta fazer o, o aluno se pensar sobre, tentar... Uh, às vezes isso fica complicado, né? Então, Talvez o que, foi, que é legal é minha... que, tu,
1: não, que tu viu de legal na, na geometria, né? Que o visual das coisas, o movimento, a fórmula tira tudo isso aí, né? Só a expressão algébrica ali, né? Pode tirar bastante. Exato,
2: disso, né? exato. Só que como eu falei, né? na minha imaturidade naquela época eu não conseguia enxergar que os alunos não enxergavam. E aí vem um papo interessante que aconteceu na minha vida, que, que também me acho que me trouxe essa facilidade da geometria, porque eu sempre achei a geometria a, parte, a área mais simples da matemática, mais fácil, que a gente vê dos nossos alunos, que é muito pelo contrário, né? Existe muita dificuldade no entendimento. Mas é um ponto engraçado, eu brinquei de Lego a minha infância inteira. E... E aí, eu não sei se o pessoal que vai ouvir aí, que está ouvindo, teve a oportunidade de brincar com o Lego e lembrar como é que era o um manual do Lego. Então, comprei lá o carrinho. Vinha uma impressão toda bonitinha, com as pecinhas lá para tu montar, né, em ordem e tal, que pecinha que tu bota aqui, né, numa visão isométrica, né, formada por... Sim, garoto.
1: Que é difícil de ver às e... vezes com o Fábio encaixar a pecinha. <risos>
2: Exatamente. Exatamente. <risos> Mas eu brinquei muito daquilo. E por que, então, essa minha facilidade para geometria? Mas eu tenho, assim, ó, uma crença que o que me fez ter essa facilidade de enxergar a geometria como, como as partes que ela tem, né? não, não como uma coisa associada à, à álgebra, foi por causa da brincadeira com o Lego. Então...
0: Edson, sabe que quando eu vi, eu dei uma olhada no teu trabalho lá, Marcelo, eu, ta, eu pensava eu vi ali que tem algumas dificuldades que os alunos têm e tal, e eu ficava pensando, eu, eu também não lembro de ter essas dificuldades, essas coisas assim, e talvez seja porque eu brinquei muito também de Lego, de, 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 de montagem de coisas assim, porque eu não, eu não consegui entender, e até no teu trabalho tem uma hora que fala que os próprios professores não têm dificuldade também, né? Então é um negócio meio, meio maluco. Mas pode ter, pode ser a influência então da, da brincadeira de infância
2: é, a gente vai chegar lá mais para frente né mas foi engraçado porque eu dei aula num pós-graduação em ensino de geometria então lá se se, se percebeu ficou bem claro né que pós-graduação a gente estava dando aula para professores e e eu fiz essas atividades com eles lá também e muitos mostraram dificuldades né de representar sólidos quer dizer eles também não fica aquela coisa, né? parece um ciclo, o professor não compreende bem a geometria, aí uh, vai lá usar a álgebra para ensinar a geometria, aí o aluno acaba não usando a geometria para aprender a geometria e aprende geometria em cima da álgebra, isso aí se torna um ciclo, né? quer dizer, você está ensinando álgebra, não está ensinando geometria. A única coisa é que, em vez de usar o um nome fórmula de Bhaskara, por exemplo, tu vai usar o um nome área do quadrado, L ao quadrado, a área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, não importa que, que tipo de triângulo é, importa que ele tem uma fórmula para ele, eu nem preciso olhar para a figura, é só aplicar a fórmula, né?
1: Isso aí vira uma que é que é calculando o valor numérico de uma expressão algébrica, é isso que o cara faz atribui é. ali, né, onde tem a, a variável ali, que você atribui ali o valor, calcula, estabelece qual é ó, quase que isso aí, né é que isso aí que vira o ensino de geometria mas a gente falando de dificuldades já, Marcelo a gente estava falando já um pouco sobre as dificuldades, né dos alunos, né, a gente sabe que, né, No ensino e aprendizagem matemática, não só no Brasil, a gente encontra na literatura específica, né, muitas pesquisas que apresentam dados, né, como esses que tu falaste de dificuldades, que tu teve na tua experiência na, na graduação, no curso de pós-graduação, mas fala um pouco, então, sobre, sobre quais seriam, né, as maiores dificuldades no ensino de geometria, em especial aquelas que te motivaram na realização da tua pesquisa, tu falou um pouco, né, que é a questão da visualização, né,
2: mas fora um pouquinho mais quem sabe sobre esse assunto que é muito interessante. É justamente isso, e, assim, a, a, a área que eu pesquisei lá que me interessou foi justamente a da geometria espacial, né? A plana eu deixei de lado, não fui atrás, mas por que espacial? Porque eu achei mais, uh, vamos dizer assim, mais plausível de tentar trazer o objeto. Pro estudo, objeto de estudo pro estudo. Né? Não,
1: na verdade, é, é, trabalhar com geometria é, espacial é algo mais próximo da realidade. Né? Tu então, tá trabalhando com objeto concreto, que tu pode ter, usar outros sentidos né, para observar, além da observação e visualização, tu pode usar o tato. Né? Então é, também tu pode planificar essas questões aí.
2: Então. Né? Como a gente já estava conversando um pouco sobre, é justamente o fato do, do sujeito não conseguir levar uh, o, o olhar dele para o objeto de estudo. Uh, vamos pegar, assim, aquela a, a aula clássica de matemática, né? Todo mundo sentadinho, bota, propõe um exercício lá, calcula não sei o que do, do, de uma pirâmide. Ah... Uh, até que ponto o aluno está enxergando essa pirâmide, ele está imaginando essa pirâmide hoje, né? Depois de amadurecer muito né, nesse, nesse sentido de educação aí, uh, eu chego a brincar com eles. Vai falar em pirâmide. Tá, cara, qual é a cor da pirâmide que tu imaginou? Né? E eles não respondem, sinal é. que não imaginaram <risos> pirâmide. Não estão vendo pirâmide, né? Não, não tão, né? Aí tu vai falar de outros conteúdos e tal, o sujeito vai numa padaria comprar pãozinho, né? cara, como é que é essa padaria? né tu, tu leu o problema, tu não tá associando ele à tua vida prática, tu tá simplesmente lendo o problema, tu não tá nem conseguindo abstrair o problema, né? É simplesmente aquela coisa de qual é a receita que eu uso pra uh, resolver esse problema. Então eu acho que o, o que motivou e por ser geometria, que ela pode ser trabalhada concretamente, né? Eu imagino que quase toda ela tu consiga trabalhar concretamente. Então pensando assim, bom... Tem que dar um jeito da gente conseguir levar o aluno a, a imaginar essas coisas, né? Uh, posso pegar um exemplo de, um, de um, algum livro didático, que até hoje acontece isso, infelizmente. Uh, mas tudo bem, é só um livro didático, quem dá aula é o professor, né? O livro é um material de apoio, mas enfim, uh, quando se trata lá da geometria plana, hoje... Tem tecnologia para ilustrações, então o cara vai falar de um, um paralelepípedo. Aparece uma fotinho de uma caixinha de pasta de dente, né? Como a gente via antigamente, no, no, o, o prisma triangular uh, com triângulo equilátero, né? Era a tal da caixinha do Toblero,
1: Toblerone. Se... É, Toblerone. Toblerone,
2: isso. Ah,
1: <risos> estou sabendo. Muito usei, muito usei nas minhas aulas.
2: Não sei se existe ainda, mas então... Existe, Está lá só a foto mas só a foto não basta, o aluno precisa uh, compreender o que é aquilo ali, ele precisa uh, imaginar a situação como se ele estivesse revivendo, né? usando a, a imaginação dele, aquele objeto na sua frente e tal, e não a foto do objeto. Eu
1: acho que um pouco da tua do que tu sentiu quando ou brincava com o Lego, quando via geometria, tu quis passar para os teus alunos, né? Eu acho que é um, é, um, é um pouco tu tentar fazer o aluno enxergar através da, da, da tua lente, né? Isso aí que te levou a pesquisar, a perceber essas dificuldades dos alunos é bastante em relação a sair aquele paradigma do exercício, como diz o Oliskovs-Moss, que a gente vai trabalhar aí extremamente, né? Sair desse paradigma do exercício, né? Da... da uh, da, da questão que tem uma resposta pronta para explorar a geometria no, fora daquela, daquela aula, fora daquela caixinha para fazer uma, uma alegoria geometria, né? Fora desse cubo que é a sala de aula, né?
2: Exatamente. E aí até pode surgir uma questão, né? E por que, que eu não usei Lego na minha pesquisa? O motivo é muito simples. Lego é caro. E aí eu não tinha Sim. Lego mais, né? Então ficou inviável. Eu até cheguei a pesquisar, né? comprar aqueles Legão, aquelas peças maiores tal, mas ficaria inviável.
1: É, hoje a China tornou viável, porque tu compra o Lego na forma original pelo preço de barato.
2: Dá
0: pra até fazer o próprio Lego, né? Pinta é. ele, faz...
1: É, pessoa 3D tá aí. Não, mas é, pois as coisas mudam rapidamente, né? A tua pesquisa ela teve um viés e adaptada também, né, Marcelo? Isso que é interessante, né? que a gente acaba usando a ferramenta né, e usando uh, os artifícios que tem na época. né, E também, até a literatura muda também, né, que dá suporte para a gente construir um conhecimento naquela época, de acordo com a literatura também. Isso é muito muito interessante. A gente fala de pesquisa e educação, pesquisa e educação em ciência e ciência matemática. Também a gente vê que as coisas vão se transformando de acordo com a literatura também, com a teorização que se usa. Depois a gente vai falar um pouco mais de teoria, mas a, tu vê a teoria que está fundamentando que vai fundamentar o trabalho ela continua aí, né, é, se vê presente nos trabalhos que envolvem geometria, alguns trabalhos até há pouco tempo, eu, eu, eu participei da banca de uma menina que foi teu aluno nesse curso de pós-graduação, depois eu digo quem é, que ela trouxe com as questões teóricas que tu vais abordar uh, mais adiante. Mas o Tobias queria falar alguma coisa, Tobias?
0: Eu ia perguntar aqui uh, que diante né, desses problemas que tu trouxeste aí, Marcelo, a gente fica pensando né, se a geometria ela é, ela sempre foi assim, e aí vem a questão histórica da geometria. Será que isso é importante a gente abordar, entender como o ensino de geometria se modificou com o tempo? Não sei se você pode comentar um pouquinho para a gente.
2: Eu, eu gosto de brincar, né? Quem não assistiu Chaves? Ah, eu assisti bastante. Vou ter aula de aritmética, geometria, né? Enfim, uh, não fui a fundo, mas quando a geometria era sozinha, ela era geometria. Né? O que, que a gente vê depois? Aí o Lucas pode me ajudar com os movimentos que realmente eu não aprofundei, eu não me lembro Sim, de Sim, tem momentos
1: de reforma no currículo brasileiro que uh, fizeram uma, vamos dizer assim, um esforço para uh, tentar entender a matemática, trazer uma unicidade para a matemática. Né? Primeiramente, através do conceito de função, de funções, né? e depois do movimento da matemática moderna, mais para a década de 50, 60, Através das estruturas algébricas, né? Então teve essa essa enxurrada de algebrismo no currículo da matemática, a nível hoje para nós seria fundamental e médio. Né? E aí que tu te refere aí na geometria, né, Marcelo? Que a geometria passou a, a tá, fazer parte da matemática, não eram mais as matemáticas, mas sim a matemática que tinha como a, a, conteúdo axial, vamos dizer assim, conhecimento axial, a, as, as estruturas algébricas. Aí então a, vem com tudo a álgebra. <risos>
2: E o que a gente que eu percebo hoje né é que não se recuperou isso então assim da, da geometria Então até hoje como ensinar geometria eu, fica a interrogação né eu acho que para diversos professores inclusive em diversas nações eu tenho um livro da China aqui em casa do ensino médio e, realmente, eles abordam a geometria da mesma forma. Claro, um pouquinho mais aprofundado tal, né? Mas, assim, a apresentação dela é a mesma que a nossa. Então, uh, durante lá a, a pesquisa, li muito artigo de Portugal, uh, da Espanha. E, e também percebe, porque eles, se eles estão estudando tanto lá, uh, pesquisando, né? Uh, a forma melhor forma de ensinar a geometria é porque eles também não descobriram. E, e a gente aqui também não descobriu, o que eu percebo, tá? Uh, que que a geometria vem algebrizada faz alguns anos, desde que eu me tornei professor, né? E, e assim que ela é apresentada, pelo menos nos materiais que são fornecidos aí para escolas, tal, livros didáticos e tal. Mas é... Não sei, é, é o que eu enxergo, né? Não se tem ainda... Uh, a melhor forma de você trabalhar a geometria. Tá sendo é difícil buscado.
1: encontrar uma sistematização, né? De, ah, se abordar esse conteúdo dessa na geometria e coisa e tal, tá? Tem pesquisas por aí, né? A gente pode fazer esse esforço, um dia alguém pode fazer, de tentar sistematizar essa questão. Até tem alguma pesquisa que não vou me lembrar agora, mas daí a gente deixa o pessoal que está ouvindo, quando quiser entrar em contato, mandar uma pergunta, a gente vai atrás, que trata da questão até da, no livro didático, materiais material didático, a geometria ficava sempre para o final do, do livro, né? estava sendo escanteada já, mesmo os manuais didáticos, né? Aí chegava na escola, a professora não deu tempo de fechar o conteúdo, qual ficava para trás? A geometria, né? E a, a formação também é, é, tem certa deficiência, né, Marcela? Porque tem professores que não, não gostam de geometria, não conseguem trabalhar de geometria, até porque tem uma, toda uma relação da, da visualização, né, de trabalhar com geometria de forma não algébrica, e também, com dificuldade, acaba não abordando como deveria, talvez, o conteúdo de geometria. Né? Toda essa relação que eu passo para o livro didático, pelo o professor. Então, cada pesquisa que a gente tem contribui um pouquinho para que a gente tente encontrar e sistematizar uma maneira legal assim, de ensinar geometria. Né?
2: Inclusive, tem um, um fato interessante a nível fofoca. Ah, ele não foi, foi oficializado, mas.
1: Esse aí é bom, é, 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 o pessoal vai ver bastante
2: professor da Urgs ou professora eu não vou citar né quem foi contou para minha turma que a própria Urgs com essa preocupação né a licenciatura em matemática lá com essa preocupação do abandono da geometria nas escolas uh, na época lá em, em meados do ano 2000 uh, aumentou o número de questões no vestibular né, para, de certa forma, obrigar cursinhos pré-vestibulares ou obrigar as escolas que visavam a aprovação do vestibular da URGS que trabalhassem mais com a geometria. Então, na época, se eu não me engano, eram 35 questões Olha de só. matemática e tu tinha lá oito de geometria. Era bastante, né? Comparação o poder todo... que o vestibular tem, né? <risos> eu acho então... que eu
1: fiz nessa época o vestibular e me dei mal, mas vem que
2: é por isso. <risos> Mas nada oficial foi a nível fofoca. <risos> Ouvi dizer só. <risos> é isso.
0: Ô Marcelo, uh, a gente queria saber também um pouquinho mais o que, que fundamentou, agora aprofundando um pouco o que, que fundamentou os teus estudos ali na tua dissertação, né? O que, que te fez propor então alterna essa alternativa para o ensino de geometria? a partir da visualização geométrica e representação de sólidos do plano, que é a ideia né do, do teu mestrado. Conta um pouquinho da tua pesquisa para nós.
2: Então, eu, eu vou vou ter que misturar aí algumas coisas, por exemplo, eu vou ter que falar de alguns autores já que foram referência, né? Claro. Uh, porque isso aí tudo não dá para se desencaixar. Enquanto, enquanto eu ia buscando o conhecimento, uh, iam vindo ideias. Então, ideias foram construídas, essas ideias... Uh, da, da pesquisa em si, da proposta de atividade, que foi fruto da, dessa pesquisa, né? Ela surge na medida que a gente vai lendo sobre. Uh, então, o, o foco principal uh, original da história era justamente tentar trabalhar geometria espacial abandonando fórmulas prontas. Claro, tu não vai conseguir deixar de usar a fórmula da área do quadrado, por exemplo, mas isso também é estudado, pode ser estudado e mostrado, né? Mas não era o objetivo. O objetivo era... Uh, vamos dizer assim objetivo final que o sujeito por exemplo lá num probleminha calcular a área total do prisma hexagonal que na cabeça dele viesse automaticamente que são seis retângulos mais dois hexágonos tá esse foi o foco final agora para chegar em tudo isso o que que acontece o sujeito vai ter que enxergar esse objeto como uma peça como um o um, um, um objeto como um objeto mas realmente não como um desenho de um objeto né uh, enfim, como fazer isso? Aí começaram as atividades lá, vou falar sobre cada uma delas mais para frente, mas eu vou fazer um paralelo com uma... Comecei a questionar uma turma, meninas, tá? Porque meninas? Porque tem um objeto que é muito espetacular que as meninas têm, que é aquela piranha, para prender cabelo, né? Que são dentinhos. E aí, a maioria delas Foi assim, ó, eu entrei em algumas turmas e perguntei por perguntar. Né, sem saber o que ia que é vir, eu disse assim, uh, gurias, quem tem piranha aí? Aí elas levantavam, quantos dentes tem as piranhas de vocês? É um objeto pessoal, assim, né, elas usam diariamente, tocam naquele objeto, elas, né, uh, não sei. E a resposta que eu tive de quase todas, não sei. Então, imagina, a pessoa manipula aquele objeto e não enxerga ele, não compreende ele, não compreende as partes dele. Aí eu dizia para elas desenhem a piranha de vocês. Aí quando elas foram é desenhar complicado. a piranha, depois dava para perguntar quantas voltinhas a mola dentro da piranha tinha que elas sabiam. Né? E aí que veio o primeiro teórico, né? Que, que e aí que surgiu essa questão, né? Que foi o tal do Van Hille, hum. que eu não me aprofundei muito na teoria dele, mas isso aí foi o ponto inicial de toda essa ideia, que ele diz assim: o sujeito enxerga o objeto como um todo, não enxerga as partes do objeto. Tá, e aí isso aí me fez pensar, essa frase, essa afirmação é fantástica, porque o sujeito, ele está enxergando o tal do prisma hexagonal como um todo, e ele não enxerga que tem seis retângulos e dois hexágonos. Pra gente que conhece, talvez seja difícil de compreender, mas se a gente fizer o comparativo com a história da piranha, fica simples a gente entender que o aluno, olhando pro desenho, não compreende o todo, compreende as partes.
1: Mas, Marcelo, olha só, que agora tô me dando conta aqui, né? Me dei conta quando tu está falando. tava, tava até vou olhando o lápis que eu tenho aqui, lavado, olhando os objetos que eu tenho aqui na volta. Mas isso é muito importante, que às vezes o professor não se toca, né? A gente fala. Professor de matemática, de certa forma a gente fica um pouco alienado. Não sei se essa palavra é a palavra mais melhor palavra para usar, mas que se tocar, que o aluno não, não enxerga, não entende essas coisas, parece que é tão simples de falar, ah, tem tantos lados, né? olha uma base, uma coisa assim, mas ele não está acostumado, né? a gente está acostumado a lidar com o prisma desenhado, tá? ou ele está um sólido mesmo, né? concreto, planificado, mas o aluno não está não tá preocupado, essa questão de pedir para ele pensar, para os alunos pensarem na piranha, quantos dentes tem, coisa e tal, é fantástico, isso aí, isso o professor sabe que o aluno não está ligado essas coisas, né? E é necessário que ele esteja ligado ligados essas coisas, essas, vamos dizer assim, talvez nas minúcias da, 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 dos objetos, para conseguir entender a geometria, né, espacial em particular. Né? Muito interessante, só fazer essa colocação.
2: E eu acho que esse foi o ponto, foi a motivação, foi tudo quando caiu a ficha de os alunos não entendem as coisas, porque realmente eles não entendem as coisas. Aí que eu comecei a, eu parei, tá. Então, o que que dá para fazer para melhorar isso? Então, se começa toda a história da, da proposta da atividade, da dissertação.
0: Beleza. E daí, tu já falou do Van Hill, né? Mas quais os teóricos que tu utilizou também para desenvolver, então? E como que ele qual a importância deles nessa tua pesquisa?
2: Bom, uh, como eu falei, o Van Rie, ele não teve uma importância fundamental, mas ele deu o start. Então, eu julgo ele como extremamente importante para esse entendimento, né? Uh, Obviamente, eu não podia deixar o Piaget de fora, né, na... simplesmente na história da assimilação e acomodação, que simplesmente não, né? Isso aí é extremamente complexo. Uh, mas para justamente ver como é que o sujeito estaria se relacionando com o objeto, no, no caso ali do se relacionar com o objeto, é enxergar o objeto, uh, compreender o objeto e compreender as partes. Aí o Piaget ainda fala das fases né, do, do conhecimento. Uh, sujeito até a idade tal é capaz de... Isso aí me, me despertou uma outra coisa. Porque assim, na fase tal, o sujeito consegue fazer tal coisa. Ok. Uh, por que, que os caras do segundo ano não aprendem geometria? Porque assim, ó, uh, isso é outro ponto interessante. né? Quando o sujeito atinge a idade tal, ele é capaz de mas ele precisa desenvolver aquela habilidade. Então o Piaget entra uh, para embasar isso. Tem até e foi interessante... uma
0: desculpa, Marcelo, tem até uma série de críticas, né, ao Piaget justamente nessa linha, porque depois fizeram várias e várias pesquisas e pessoas adultas não chegavam na na fase final lá, né? Então quer dizer, ele ele meio que falaram que isso é um, é um problema na teoria dele, né? Que é uma coisa que tu identificou é que, verdade, também, né?
2: Não, mas eu acho que aí é que é, tá. Né? Muita estrutura, foi, É um ponto mal interpretado na teoria dele, Que olha que interessante que daí eu fui, fui fazer um teste justamente sobre isso. Então, eu não vou me lembrar das idades agora, realmente, eu defendi essa dissertação lá em 2009, né? E, e eu não reli ela pra estar aqui conversando com vocês. Estou só na lembrança e no que realmente ficou, que realmente ficou aqui é o importante, né? Uh, pelo menos para mim, que eu sigo usando. Mas, enfim, peguei grupos de alunos uh, do ensino fundamental, do, nos anos finais do fundamental, uh, alunos do ensino médio, alunos da graduação e alunos do pós-graduação. Ou seja, esse último grupo, professores de matemática. E eu propus a mesma atividade de visualização para eles. Todas as turmas mostraram uh, estratificadamente né, o mesmo comportamento. Alguns conseguiram, alguns não conseguiram realizar é a atividade. E aí, daí, quanto a essa história das fases do desenvolvimento, então, eu compreendi, assim, a partir da idade tal, o sujeito é capaz de, mas ele precisa Sim. ser estimulado, senão não desenvolve, né? E aí aconteceu que, lá no final das contas, fazendo toda essa sequência de atividades que a gente vai falar mais um pouquinho, que envolve a tal da caixa de Becker, né, e tal fazendo toda essa sequência de atividades, os alunos se nivelaram, quer dizer, foi um desenvolvimento de uma habilidade, quem não era capaz, passou a ser capaz. E por último, daí só saindo um pouco, que foi um sujeito que eu usei muito, também foi o Ángel Gutierrez, um espanhol, não sei se muito conhecido, acho que talvez não, mas ele segue produzindo, e que, que eu, como que eu consegui enxergar ele que me ajudou ele ele fazia pesquisas aí por esse por esse caminho também. Então eu tive já resultados preliminares de algumas coisas. Não precisei. Quer dizer, ele me cortou algum caminho aí na né, na minha caminhada por ele já ter uh, estudado e, tá. e até hoje ele anda publicando, né? Então bem interessante.
0: Esse, esse ele fala do ensino de geometria mesmo, como o Van Hille ou não? Porque o Piaget é aprendizagem, né? O Van Hille é pela influência dele na aprendizagem ensino de geometria. E o Gutierrez?
2: Sim, uh, o foco dele é pesquisa em geometria, em ensino de geometria.
1: O Van Hill, na verdade, é um casal, né, Marcelo? Era um casal, né,
2: Van Hill? Isso, era um casal. Uh, a, a, a tese deles é, é bem mais longa da parte que eu usei. Uh, eles falam de... Uh, como é que era? Níveis, etapas. Ele disse que Ah, os níveis de Van Hill, et... é, sim, sim. É, Crescem em espiral e tal. Não cheguei a aplicar isso porque entraria em conflito com o Piaget e o último nível é da, da geometria formal, então não era é, o caso. É, formalização, exatamente. É, eu, não, eu não me interessaria por essa parte, eu ficaria só no nível 1. Então eu fui até ali, completei o nível 1 e e aí a teoria deles foi útil até aí. Inclusive, não vou me lembrar quem, mas me parece que o Piaget... Uh, se baseou nos trabalhos dos do, do Van Hille para fazer algum estudo. Então, teve uma relação Piaget-Van Hille aí na, na história. Não vou saber. Isso aí foi um artigo, assim, ó, bem antigo, mal escrito, inacabado, mas fazia alguma menção a isso, né? Então, sei lá se dá para acreditar, mas é interessante.
1: Oh, legal. Bom, mais uma coisa para a gente depois, depois também. Para quem está nos ouvindo, tiver interesse, né, dá uma pesquisada, né? Uh, então, aqui, já que a gente tá, tu falou, já tu adiantou um pouquinho sobre a caixa de Becker, eu fiquei curioso, né? Eu dei uma olhada, mas eu gostaria de ouvir de ti, né, Marcelo? Como é que é? Explica aí para o pessoal o que é a caixa de Becker. No final das contas, é um produto educacional, né, Marcelo? Podia se dizer assim?
2: Exato. Vamos dizer que esse nome saiu de uma brincadeira lá entre eu e meus colegas, né? Já que existiu o copo de Becker lá na Química, né? Então, eu sou Lara, bota a caixa de Becker aí. Uh... É para gerar confusão mesmo. Né? Exato, aí eu acabei deixando. Foi uma brincadeira que acabou ficando. E como meu orientador acabou utilizando isso nas turmas dele da graduação, então ele já começou a se arriar assim, também. Ah, vamos usar a caixa de Becker. Acabou ficando, né? Foi uma... É que nem apelido: tu bota e, e quando pega, pega. Mas. Essa caixa de becker, na verdade, ele é, ela é um pedaço do produto final. Uh, acabou ganhando maior ênfase ali para chamar atenção mesmo. O cara começa com ela e vai acabar olhando para o resto da, da proposta, né? Uh, mas ela consiste no... O Piaget até propôs uma coisa muito semelhante e na época que eu, vamos dizer, entre aspas, inventei, né? Porque realmente foi inventado, mas depois eu descobri que já tinham inventado. Mas com objetivos diferentes, né? O Piaget tinha a caixa tátil que é usada para criancinhas, crianças bem novinhas, 4, 5 anos de idade, que é testar o tato. né? Então, tu bota lá um pedaço de tapete, um bonequinho, um pedaço de madeira, e a criança vai identificar o material. E a gente não se preocupou com a forma do objeto. Uh, a minha caixa de becker é simplesmente uma caixa com um furo em cada lateral para o sujeito botar as mãos lá dentro manipular um objeto que ele não está enxergando. Uh, qual é o objetivo disso? depois que eu fui descobrir que o Piaget tinha essa caixa, ele menciona a representação estereognóstica. O uh, que, que seria isso? A gente construir o objeto na nossa cabeça, criar uma imagem mental dele, né? Então, uh, aí vem o ponto interessante, né? O aluno olha para uma figurinha lá de um cubo ou do tal do prisma hexagonal, que eu tanto falei, eu vou continuar com ele até o fim, olha para a figura do prisma hexagonal, ele não criou essa representação estereognóstica ou criou, a gente não sabe, mas o aluno que vai ter esse problema em enxergar as partes do objeto não criou. E aí eu pensei, Vamo, vamos tentar entender como é que se cria isso, né? Então eu fui lá, botava objetos dentro da caixa e dizia para os caras, desenhe. Bom, daí a gente tinha um outro problema o cara tá enxergando aquele objeto, ele tá conseguindo fazer essa transição, o problema foi, tinha muito aluno que não conseguia desenhar porque não sabia desenhar. Porque não tinha um capricho. Então eu não conseguia compreender se o cara não tava conseguindo criar o objeto ou se realmente ele não sabia desenhar. E, além do mais, porque tu tá desenhando um sólido, o... a representação que tu vai usar precisa ser uma projeção né tridimensional. Uh, então isso aí me deu problema. Daí eu pensei, bom, eu preciso resolver o problema do sujeito conseguir se expressar, né? Bom, vamos lá, o que eu vou usar? Papel isométrico, né? Que é aquela folha, a mesma folha usada na projeção do Lego, uh, para quem não conhece, ela é formada por triângulos equiláteros, numa certa posição, é como se fosse um, um enorme de um... Fugiu a palavra? Ajuda aí, Lucas. Mosaico? Uh, mosaico, ah. perfeito como se fosse não um mosaico ligado, né? formado... <risos> mosaico formado só por triângulos equiláteros em que um dos lados do triângulo uh, é vertical ele precisa estar nessa nessa posição para se conseguir dar a impressão do objeto né 3D mas daí tem um problema no papel isométrico tu não pode desenhar o o, o prisma hexagonal tu não vai ter os ângulos do para projeção então Papel isométrico só desenha uh, uh, composições de cubos. Bom, legal, então vamos começar a trabalhar com composições de cubos. Aí que surgiu a proposta inteira. Uh, se chama de policubos, né, um tipo de sólido formado por N cubos, daí diversos cubos, né? Policubos, beleza. Uh, então começou o processo inteiro. Uh, em qual ordem? Não sei, eu tava testando qual ordem seria melhor, mas... E isso acabou se avançando. Então eu chego lá numa turma e vamos a sequência inteira, tá? Divide a turma em grupos, cada grupo ganha lá, sei lá, 10 dadinhos, constrói a sua, a sua composição dos cubos, cria um sólido. Beleza. Depois disso, o que, que o sujeito vai fazer? Como é que tu vai botar aqueles dados que estão soltos dentro da caixa? Não vai? Então eles vão ter que construir esse sólido. Como é que eles vão construir esse sólido? Bom, precisa ah. de uma planificação. Agora, então já, ó, já estamos entrando num outro conceito que nem estava presente, mas acabou surgindo pela necessidade, né? Precisa de uma planificação. Como é que eu vou fazer esses caras conseguir fazer uma planificação de um policubo? E eu vou dizer, gente, é extremamente complicado, né? Existe... Se eu pensar em policubos eu que são Estou <risos> Se eu pegar... Pena que não dá para mostrar a imagem, que é só a voz, né? Eu vou tentar... Não, mas o pessoal
1: vai, vai acessar depois do trabalho, eles vão ver que tem
2: as imagens. Tá bom, daí vão enxergar lá, porque eu tomei um pau para montar os primeiros, né? Pra... Porque se tu pega um policubo que é um prisma, ele é muito simples, porque tu vai ter uh, a base e o teto, né? Outra base, a base e o teto uh, congruentes, iguais, e de resto é só contar quantos retângulos tem na volta. Agora, se tu pegar um policubo, por exemplo, que é um L, então vou tentar falar um policubo assim. Pega um L na mesa, tá? Tu tem um L desenhado na mesa, que vamos dizer, em um sentido tu tem quatro cubos, no outro sentido tu tem dois cubos. Muito fácil de planificar. Pega um outro cubo, mais um cubo, e bota em cima, em qualquer lugar, em cima. Começa Acabou a ficar tua complicado, vida. <risos> Aí
0: até tá ficando difícil.
2: É. Ele vira um inferno de planificar tá como é que a gente faz para planificar o sólido bom daí o Van Hiele diz lá né que as pessoas enxergam o troço como um todo e não enxergam as partes vamos estudar as partes desse sólido o que que eu dizia lá para os aluninhos cada um no seu grupo com sólidos que eles mesmos inventaram então saia cada coisa violenta assim gente olhem para cada face desse sólido e desenhem ela separada não é para fazer uma planificação é para pegar pra cada pedaço desse sólido e desenhar separado então, no caso, vou pegar o simples, o L. Né? Aquele primeiro L, uh, quatro de altura e três para o lado. O cara ia ter dois desenhos na forma de L e alguns retângulos, cada um com as suas medidas. Né? Uh, esse retângulo é formado por três quadradinhos, esse outro é formado por quatro quadradinhos. Olha o que, que isso aí permitiu depois ainda, trabalhar com área e volume. Está falando em área e volume em função de quadrados. Né? Então, as coisas todas começaram a a se fechar, né, a se relacionar, e, e acabou que uma coisa que era só da transição do, do mental para sua projeção, ou vice-versa, eu quero enxergar um desenho e imaginar o mental, já vem um monte de coisa de brinde. Mas enfim, o sujeito foi lá e desenhou cada uma das partes daquele sólido. Né? E agora, como é que o cara vai planificar? Bom, tu tem um quebra-cabeça ali, pega um durex, vai colando, vai tentando dobrar, se uma das partes não, não fechar só tirou do Rex e bota em outro lugar, então virou um jogo isso aí, um desafio, né? Eles tinham a possibilidade de errar, ver o erro e estudar onde é que eles poderiam, enfim, corrigir o erro deles, até que eles chegavam na Natal da planificação. Beleza? Chegou na planificação, agora faz um sólido para valer de cartolina ou papel cartaz mais duro e tal, porque aí tu vai dar para o teu outro colega desfazer todo o processo, né? Então para outro grupo, rodízio entre grupos, né? Mandei o sólido lá para o outro grupo. Vai para dentro da caixa, primeira coisa. Então, o outro grupo não viu o sólido. Aí, vão botar as mãos lá, vão tentar desenhar no tal do papel isométrico, e aí não pode ver o sólido. Uh, fez no papel isométrico, tudo bem. Agora, do papel isométrico, desenha cada uma das partes e reconstrói o sólido lá do colega. Então... Uh, Gente, assim, falando parece uma coisa simples, ou não, não sei. Não é. Esse processo inteiro é fantástico, é fantástico. Inclusive, o mais fantástico de tudo é olhar para os olhos das criaturas enquanto eles estão trabalhando com essas coisas. Dá para ver que gasta o cérebro.
1: É, uma coisa que é interessante, Marcelo, que é assim, ó... É quando a gente vai se lançando numa pesquisa, como fizeste a investigação para a dissertação, tu tem uma certa liberdade, né, uma liberdade para te pesquisar, para te envolver os alunos e coisa e tal, né. E agora uma pergunta que me surgiu agora, e é como é que tu vê a possibilidade, né, uh, de sair em sala de aula? Na verdade é, é se desprender mesmo dos conteúdos mais uh, curriculares que estão ali a amontoadinhos um peladinho atrás do outro e trabalhar com a geometria de uma maneira mais assim Como é que tu acha isso? É bem possível na sala de aula, tranquilo? Uh, Ou tem muita barreira Eu vou barreiras? te
2: dizer que eu faço até hoje, quando eu dou aula para os terceiros anos, que na nossa escola é o ano que se trabalha geometria. Uh, e faço com muito prazer, e os alunos têm muito prazer em fazer também. E aí, quanto a tua pergunta... Claro, isso leva tempo. A gente gasta em umas duas semanas. Gasta não, né? A palavra feia é dizer que gasta. Mas a gente usa umas duas semanas para... Uh, fazer todo esse processo. Só que, o que, que acontece? Eu não estou substituindo a geometria. Uh, eu vou entrar nela como é apresentada e como é, é mostrado nos livros, cobrado em vestibulares, ou enfim. Isso aí também é trabalhado. Depois. Agora, o que, que eu ganhei com tudo isso quando a gente volta lá para o prisma hexagonal e diz para o sujeito, calcula a área lateral, eles não pedem mais a fórmula. Porque eles conseguem mentalizar inclusive o movimento da figura se planificando como aquela animação que o, o Poli, o softwarezinho que ele fazia, né, que o, o sólido vai uhum. se abrindo, assim parece uma florzinha Sim, sim. Né, os alunos, eu conversei com eles já diversas vezes, ano após ano eu ainda falo com eles, e eles dizem que conseguem, a partir daquela, daquela parte da atividade, que é pegar o durex e tentar montar o sólido, esse movimento, ele ele fica melhor compreendido. Então, é desenvolver uma habilidade com eles que eles vão acabar usando para trabalhar todo o resto da geometria com uma paz um, enorme, assim. Não vai mais te preocupar com o aluno se ele está compreendendo o objeto de estudo. Então, não é substituir. É, eu Até o título da dissertação, se for ver, fica meio ruim. Não é uma alternativa, né? É uma alternativa para melhorar, talvez, se fosse isso.
1: Sim, não, mas essas coisas vão se transformando né, na, na caminhada do projeto, né? E, assim, a gente comentava no nosso primeiro episódio do podcast, né? Que o pesquisador, o professor que é pesquisador, como ele transforma a sua própria prática, né, Marcelo? Então, tu, tu falaste tu usa isso aí até hoje, né? O trabalho todo que tu viesse de pesquisa, ali, ah, serviu para ti muito bem, né, que tu usa... E como é que tu acredita que ele possa contribuir para um professor que vai pegar seu trabalho e vai usar? Tu acha que tranquilo, professor, ele vai conseguir.
2: Eu acredito que sim, porque é, tudo é simples. O que está por trás não é simples, né? mas eu acho que até se, o, se algum professor pegar só essa atividade, nem precisa ler lá, o que está acontecendo na cabeça da, da gurizada. Não, cara, pega a atividade e bota em prática para tu ver o que acontece. E eu imagino que os próprios professores vão conseguir notar o que, que eles estão fazendo ali e como isso está ajudando o sujeito. Então, o uh, que, que eu diria assim? Usem, né? Conhecimento é para todos. Então, pega lá as atividades, testa. Ah, não gostei dessa. Não sei de onde eu vou tirar a caixa. Faz só dos dadinhos, que já é assim, ó, de uma ótima ajuda para quando for falar lá do resto da geometria. Como eu estava falando, né, isso aí vai ajudar na visualização, no cálculo de área, cálculo de volume, cálculo de tudo, na compreensão né, do sujeito não olhar mais para um retângulo e dizer a ah, área é base vezes altura. Não, é porque tem os quadradinhos ali, né, o cara tá olhando lá nos cubinhos. Então, sei lá, só ajuda. Eu digo, né, a, a criança normalmente
1: se usa... Uh, na educação, séries iniciais, ensino fundamental, uh, material dourado, que são cubinhos e coisa e tal, que todo mundo, parece que a pessoa vai perdendo, né? O professor vai perdendo essa essa maneira de trabalhar, de enxergar, e tu tem que resgatar isso depois, depois vai usar um dado lá para resgatar essa essa capacidade ou, ou para permitir que o aluno desenvolva essa, essa capacidade, essa possibilidade de ou habilidade de enxergar tridimensionalmente assim um, um policubo, sei lá, uma uma figura que possa ser construída por cubos e coisa e tal, né? como é que pode, né, a gente vai... o professor vai se engessando, né, tem todo esse... a gente discutiu, né, é o livro didático trazendo isso aí de uma forma, talvez, né, é o professor que tu teve, é como as pessoas enxergam a matemática, entendem que a matemática tem que ser, que a tem que ser, que acabam fazendo com que essas coisas fiquem para trás, né? a gente se agarra lá na, naquela formulazinha, como tu disseste no começo, e essas questões de brincar, de explorar, de manusear, acabam ficando para trás, né, e a gente tem que resgatar, tem que mostrar numa pesquisa hoje que é importante isso aí, né,
2: então, Lucas, isso que tu comenta é interessante, né? Do, inclusive os políclubs que eu usei lá com meus alunos foram os cubinhos do material dourado, né? Tem bastante, daí dá para fazer coisas mirabolosas. Mas um foco hoje pensando, né? Bastante anos de cancha aí, pensando que o pontapé inicial para todo esse pensamento foi a geometria, mas e as outras partes da matemática também? Será que não sofrem do mesmo problema? Aí o cara vai trabalhar a trigonometria só para dar um exemplo assim, de como às vezes a gente se afasta, né, afasta a matemática do, do concreto. Isso é um enorme problema. Né? A tal da matemática da sala de aula, e tem muita pesquisa sobre isso, né? a matemática da sala de aula e a matemática de fora da sala de aula. E aí o cara vai lá pegar um probleminha de trigonometria e falar de uma roda gigante. Uh, será que isso é a matemática aplicada? E, e aí que vem a curiosidade, né? Porque a mesma coisa de eu chamar um paralelepípedo de caixinha de pasta de dente. O sujeito está interagindo com a forma, então lá na trigonometria tu vai falar da roda gigante. O sujeito enxergou a roda gigante, ele está usando o objeto para ajudar no seu cálculo ou é simplesmente a partir daquele problema ele vai pegar uma fórmula e fazer, né? então esse, essa questão toda dá para expandir para toda a matemática como é que a matemática como um todo está sendo vista nas escolas trabalhada nas é tu, assim na verdade tu
1: ao invés de aproximar as coisas né da realidade talvez da possibilidade de tu enxergar aquilo lá aquele aquela estrutura aquele modelo matemático numa questão real tu acaba afastando porque tu vai para um lado onde não né então trabalha de fato não consegue enxergar e visualizar né a mesma coisa que eu estudar o teorema de Pitágoras a vida inteira eu fico ali pensando, que sempre, eu sempre vou ter dois catetos, um cateto e uma hipotenusa e ter que achar o terceiro. É isso aí, meu conhecimento. E aplicar na fórmula, né? Aí chega na hora de medir o, o prumo de uma cerca que eu vou ter que construir 80 centímetros, 60 centímetros, exemplo, um metro, coisa e tal, já me perdi todo, já não sei o que está acontecendo, talvez. Eu não estou enxergando, né, essa, 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 essa estrutura que eu, que, eu, que eu vinha estudando, né, na possibilidade de de linkar, ou de enxergar isso aí, ou de transformar isso aí a partir da realidade ou com a realidade. Mas é muito interessante isso aí. E, e assim, Marcelo, ó, uh, mais uma questão que eu acho importante, né, é que, né, de um modo geral, né, além dessas, da justificativa, das dificuldades com o ensino de geometria, né, eu gostaria de saber uh, 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 por que que acredita que professores que ensinam matemática, eu acredito, eu penso que tu acredita nisso, né, deve se preocupar com o ensino de geometria na sala de aula, né, e por que os pesquisadores devem problematizar o ensino de geometria suas pesquisas? Tu que é um cara que pesquisou geometria, né, eu acho que tu acredita talvez que isso seja um tema interessante, que é como mesmo tu falaste, é um tema que não, não, não terminou, né? Por que, que tu acha que é interessante? Cara,
2: como é que a gente pode colocar isso, né? A gente, sendo professor de matemática, vai dizer matemática é importante, <risos> Por quê? Ah, não sei, não sei, para a vida. Porque é pra... meu fomento,
1: né? É ganho é, dinheiro é. Da matemática, isso é importante. Depois
2: da física, aí vem
0: a matemática. <risos> então, então, mas... O cara defende o seu.
2: Mas é uma pergunta interessante e eu acho que as partes da matemática podem colaborar para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento intelectual, mas não é aquela coisa que falam assim, para que, que eu vou usar isso na minha vida para ficar mais inteligente? Não, nada disso. Vamos uh, dizer que, minha visão, a matemática do ensino médio, para uma pessoa uh, no seu cotidiano, ela não é extremamente importante, né, o cara não vai usar lá um logaritmo num domingo de tarde, é bem improvável, né, porém, a matemática do ensino fundamental, ela já já faz mais parte do nosso cotidiano, né, exatamente, né. Então, pra... Qualquer operação financeira que o cara vai fazer e eu digo qualquer assim, de ir no mercado comprar pão, né? Tu tá usando a matemática pra ver o troco, pra conferir o troco. Pra saber se a geometria não tá fora tinhas... disso, né, Marcelo? Não, mas e aí a geometria, além de não tá fora disso, tem um outro ponto, que é uma, uma piada antiga, né? Uh, que chega lá no final do ano uh, o casal uh, decide reorganizar a sala. Aí vai lá a esposa e diz assim ah, eu acho que ficaria mais legal se o sofá ficasse daquele lado... A mesa ficasse lá do outro lado, né? Aí a TV fica lá do outro lado... Aí vão lá e passam o dia revirando tudo... Trocam de lugar... No final do dia a esposa diz... Bah, como estava antes estava melhor... E aí desfaz toda aquela mudança... Ora, se a pessoa tem essa habilidade de visão geométrica desenvolvida... Ela vai conseguir imaginar as coisas antes de tu ter que botar as coisas naquele lugar... Uh, para enfim, um exemplo tosco, mas ele faz parte da nossa vida, sim. Outro exemplo que acontece muito: o cara compra um sofá e não consegue botar para dentro de casa porque não passa na porta. Mas será que não passa? Ou se eu virar ele, botar em pé ou torcer aqui ou não sei o que, tudo isso é visão geométrica e a visão geométrica ainda ela transforma, né? A gente vive em movimento, então essa coisa de rotacionar objetos, de saber onde vai caber, de organização, tudo isso faz parte, né? Então, que a geometria é mais importante que o resto. Não, mas ela não é bem trabalhada. Então, esse é o ponto. Por que ter a visão da geometria, assim como prioridade, isso é uma visão que eu tenho, uh, por que a gente tem que dar esse olhar para a geometria? Porque o resto da matemática parece que é mais fácil de se trabalhar. A gente ouve depoimento de professores, inclusive, né, não tendo problema com outras áreas da matemática, e chega na geometria, não sabem como trabalhar, não sabem nem como começar, né, trabalho e acabam não ensinando, às vezes. Muitas vezes passam reto. Talvez seja mais fácil de esvaziar
1: os outros conteúdos. A geometria fica muito uh, evidente que tu esvazia a geometria, né? porque tem, a geometria tem a questão dela visual, tem a questão dela concreta, que outros conteúdos não tem na matemática, talvez. Então, se tu trabalhar mais aprofundadamente ou menos, né o impacto, talvez, para quem não conhece, não seja tão grande. O cara olhar um sólido e não saber não entende o sólido, ou se depara com um problema real que envolva a geometria e não conseguir uh, se desvencilhar desse problema porque não tem essa visão geométrica, né? Mas é interessante essa questão da, da geometria de como ela, de certa forma, ela faz parte da nossa vida e tem a matemática escolar, obviamente, a matemática acadêmica, que vai dialogar de certa, de certa forma, em certa medida com essa matemática, com essa geometria que a gente tem no nosso cotidiano, né? E eu acho que o trabalho do processo da visualização, da manipulação, ela aproxima bastante a geometria escolar, dessa geometria que a gente pode encontrar por aí. Né? Muito interessante.
0: Então, considerando toda essa nossa discussão, né? a gente queria saber a pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, né, a famosa: o que é ser professor de matemática hoje? Considerando tua discussão, teu trabalho, tua própria prática, né?
2: O ah, que, que eu vou dizer? Um desafio eterno. Cada turma é uma turma, cada indivíduo é indivíduo. Então, cada ano que passa é um ano. E lá no final do ano, a gente tem que ver os acertos e os erros. E aí eu fico me perguntando, né? Não é querer criticar colegas da profissão, mas por que, que cada vez menos os alunos vêm eu dou aula no ensino médio e no superior, né? Não trabalho com fundamental, mas é aquela questão por que que cada vez mais os alunos têm medo de frações e, e cada vez mais isso vem, vem se aumentando, né? E então o que que é ser um professor é conseguir lidar com isso? Se o cara chega no ensino médio sem saber frações, é a primeira coisa que a gente tem que resolver. Porque tu vai usar, né? Então, é, são dois desafios, na verdade. Ser professor
1: de matemática, ser é um cara preocupado, eternamente Exato, preocupado. Exato, porque
2: eu não posso chegar lá no início do ano, primeiro ano do ensino médio, não conheço lá as criaturinhas. Nunca vi, veio cada um de uma escola, escola pública, escola particular, então uma miscelânea tremenda. Primeira preocupação, onde é que essa galera anda, né? No conhecimento. Não dá para eu, vou, tá, eu vou começar lá o ensino médio com, com conjuntos. Seria o nosso natural lá, o primeiro conteúdo. Não, eu preciso, tá precisa. tapar um monte de buraco antes, né? Uh, e tá, tapa tá os buracos. Vamos ver até onde dá para ir no primeiro ano. Ultimamente, eu não consigo avançar até logaritmos, que seria lá o final do primeiro ano. Uh, porque essa deficiência vem cada vez maior. Tá, e além disso, chegou no final do ano, eu tenho que fazer uma outra avaliação como é que eu tô entregando essa galera para ano seguinte, para o outro professor. Como eles vão para ficar na mesma escola, é mais simples isso, é só dizer para o outro professor aconteceu tal coisa, tu parte daí, né? Mas, além disso, avaliar os acertos e os erros nossos, né? Não só os dos alunos. Os caras não aprenderam a tal da exponencial lá, tá? Por quê? Por que, que não aprenderam? A culpa é de quem? Então, eu acho que é, é tudo isso, assim, é tu trabalhar, trabalhar com um grupo, com o um coletivo, mas pensando no individual, tendo a olhar para todo mundo, em turmas imensas que a gente tem. Então, o que é ser um professor de matemática hoje? Um eterno desafio e a maior alegria de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Que tem que gostar. É contraditório, não é? Bom, né? é, ruim, é ruim, mas é bom. É, exato.
1: Eu tinha uma história, uma vez, tu, fala, tu mostrou uma apresentação tua, Marcelo, que eu ensinei de um cachorro, como é que era trazer uma foto de um cachorro. Eu achei muito interessante. Sim, sim, a paticas, minha né? cadela
2: está aqui do lado. É. A, a Lorena, eu levava uma foto dela. Isso, isso aí foi uma palestra que eu dei pros professores do Estado, cara. Ficaram bravos comigo. Uh, no meio da palestra eu botei uma foto da minha cadela, uma labradora. Eu disse, gente, essa aqui é a Lorena. Eu ensinei ela a falar. E aí todo mundo fica com aquele ponto de interrogação na cabeça, né? Pulei o um slide, outra foto dela. O problema é que ela é que não aprendeu. Mas eu <risos> ensinei. Né? Então é boa, esse é, é o ponto, boa.
1: né? Parece que acontece é, não... muito na matemática isso aí, né? <risos> Bastante, Parece. Né? Parece.
0: Eu vejo uma coisa na fala de vocês que, que chama atenção né, para mim, que é essa continuidade que vocês têm, né? Porque tem, tu pega a educação lá no ensino fundamental, a matemática vem se arrastando, isso a gente não percebe tanto, né? Na física, por exemplo. Tu tem as lacunas do da próprio ensino de ciências, a própria lacuna da matemática que a gente percebe quando tá lá no ensino médio, mas uh, o trabalho de, de, do professor de matemática é ainda maior, né? Que vai identificar onde é que a, o, o sujeito parou, nem estava dizendo antes. Onde é que é, ele tem parou? Um é né? de alfabetização, é uma coisa que, né? É.
1: Alfabetização, Isso. né? É um elo que você não pode
2: simplesmente é, descartar. E daí está uma...
0: cada um no, 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 numa posição né? na tua turma. Então, a dificuldade é, é, é grande.
2: Tem uma, uma coisa interessante que a gente fez na nossa escola. Está em andamento, então eu não tenho resultados, mas me parece que de cara já teve alguma coisa boa. A gente mudou a matriz curricular. Então, a gente tirou física do primeiro ano e aumentou a carga horária da matemática no primeiro ano. E aí, como é uma escola técnica, são quatro anos, mas ok, daria para fazer esse trabalho numa escola com três anos, né, do ensino médio. Então, a matemática ficou nos três primeiros anos e a física ficou nos três últimos anos. É isso aí, o sujeito tem uma base ótima de matemática no primeiro ano, a gente está com cinco períodos semanais, é bastante, né, e aí, para que tanto? Bom, para tapar todo esse buraco do fundamental e o que a gente tá agora querendo o depoimento do professor de física no início do ano que vem, a gente vai saber como é que ele está recebendo esses alunos, então, no primeiro ano de física dele, porém, alunos do segundo ano. E a gente espera que isso dê uma tela de uma ajuda. Sim, né?
0: Interessante mesmo.
1: É uma motivação para outra pesquisa já, né? Vamos pesquisar pra ver se isso aí funciona, como é que é, né?
2: <risos> Exato. Com certeza. <risos>
0: Bom, para finalizar, Marcelo, tu teria alguma indicação de livro ou artigo sobre o tema para o nosso ouvinte interessado?
2: Sim, eu deixo justamente a página do, do Angel Gutierrez, tá? E aí eu não sei como é que eu coloco isso para vocês, mas é só botar Angel Gutierrez, Angel, né? Gutierrez com Z no seu Google que aparece. E aí. Depois
0: a gente coloca o link.
2: E aí, eu mando o link certinho para vocês, daí vocês divulgam lá. Tem muito artigo bom, muita coisa, inclusive recente. Eu tava olhando hoje de novo, em 2021 teve muita publicação. E aí, não é só eles, são grupos, né? Grupos de trabalho. Sim, sim. Então, bem ah, legal. legal mesmo. Deixo
0: Perfeito. O site. A gente, a gente te agradece, então, Marcelo, de novo pela tua participação. Se tu quiser falar mais alguma coisa, dar um último recado, fica à vontade.
2: Eu, eu agradeço a, a oportunidade de estar apresentando né, essa pesquisa, que realmente assim foi algo que uh, como eu falei, né, se eu sigo usando é porque parece que deu certo, né? Senão é normalmente assim, não, não, eventualmente pessoas fazem uns trabalhos que não são muito na prática, não, não, não renderam muitos frutos, né? acabam ficando de lado, não, esse aqui ele está sendo usado ainda, uh, inclusive por amigos e tal, e então a gente tem esse retorno bom. Uh, quero dizer que se o pessoal tiver perguntas, dúvidas, podem encaminhar para vocês que vocês me encaminham, a gente bate um papo, uh, que estou disposto aí a colaborar, contribuir uh, e acho que é isso. É isso aí,
1: Marcela assim para só para fechar que o Marcelo foi meu colega aí de, lá em 2011 desde 2011 também é meu amigo essas essas conversas que a gente costuma ter sobre matemáticas também estão presentes no nosso cotidiano quando a gente se encontra né Marcelo em momentos não formais, né a gente também conversa sobre essas coisas cara então que 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 esse podcast traga um pouco dessa dessa conversa que a gente tem entre colegas professores e amigos aí pesquisadores né e, e sempre nativa, né, sempre tentando problematizar o ensino, a educação em ciência e matemática para melhor, né esse é, é o nosso objetivo que é aproximando a pesquisa da prática né? então é isso aí, valeu mais uma vez até Muito mais bem. então, gente Obrigado Hoje nós conversamos sobre ensino de geometria, teorias e práticas em sala de aula, com o professor Marcelo Becker, do Instituto Federal Sul Rio Grandense de Gravataí. Se vocês tiverem alguma questão sobre o episódio, podem entrar em contato conosco através do site tendencias.ecm.furco.br ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima!